0: Amém, pessoal? Creio que somos só nós, pelo menos nessa aula. Na segunda, deve aparecer um outro casal. Hoje estaremos ministrando a matéria Caráter de Deus, matéria extremamente importante. Antes de dar início, vamos ficar de perto, só para a gente iniciar com uma oração. Para compreendermos de fato a palavra de Deus, a verdade. Senhor Deus Pai, obrigado por este momento. Nos alegramos de estar aqui, Pai sendo exposto à Tua Palavra, à Tua Verdade, que é a nossa verdade absoluta, que essa Palavra venha transformar a nossa vida, Pai, renovar a nossa mente, Pai, e venha nos dar clareza, Pai, da Tua Palavra, a clareza que nos vai, Pai, subir de nível, Pai, em relação aquilo que o Senhor quer, em relação àquilo que é a Sua vontade, onde o que o Senhor quer que a gente vá, onde o que o Senhor quer que a gente fale, o que o Senhor quer que a gente pense, no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Eu só estou com a missão aqui de esclarecer para vocês como a Eclésia compreende o caráter de Deus. Amém? E que momento para falar sobre o caráter de Deus, não é verdade? Que momento, mundo em pandemia, e a gente aqui falando sobre o caráter de Deus, logo eu que perdi minha mãe recentemente e de uma forma muito repentina, vários pensamentos veio sobre minha mente, passar minha mente e... Sim, eu questionei o caráter de Deus. Mas eu já vi ministrar essas matérias outras vezes, mas a gente tem que ter, certo, no nosso coração, internalizado é, o conhecimento da, da palavra e da verdade. Da verdade, o que a gente compreende sobre o caráter de Deus e que a gente sabe que é para o nosso crescimento e que é pra nossa que é, pra, e é virtude para nós. Então, de fato, é, passou pela mente, creio que acontece com todos nós, questionando as coisas que acontecem, as circunstâncias que acontecem, mas que através da palavra a gente vem a ter hoje a clareza do caráter de Deus, aquilo que a palavra revela sobre Ele, que Ele mesmo deixou esse limite, esse limite para nós sabermos sobre Ele, e que Ele é um poderoso Deus, e além disso Ele é um maravilhoso Pai, amém? Ele é um poderoso Deus, um maravilhoso Pai. Martinho Lutero diz que nós não podemos impedir que os pastas sobrevam a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam ninho, assim é o nosso pensamento, que ganham vida quando a gente fala. Então, o pensamento que não é falado, ele morre antes de nascer, eles passam. Muitos deles não pertencem a nós, a gente fica com aquilo que é verdade. Uma outra frase que eu gosto muito de Augusto Cury é que, que a mente, ela pensa tolices e a emoção do momento, aquele que você está passando, dá crédito a isso. E o nosso eu ingênuo, que não sabe filtrar e descaracterizar, paga a conta no final. Então, é muito importante aqui que a gente pense e reflete, e tem que estar em concordância com a palavra de Deus, tem que estar em linha para que a gente compreenda, de fato, o caráter de Deus, que é o Deus que a gente serve, de fato, é o Deus que a gente encontrou e transformou a nossa vida, não é verdade? E o que nós já ouvimos, né, durante esse último ano, sobre é, o caráter de Deus, muitas pessoas comentando, se Deus é poderoso, por que, que Ele não resolve todo esse problema de uma vez? Ele não tem todo o poder, por que, que Ele não resolve esses problemas? Por que, que Ele não cessa essa pandemia? Ele não está em todos os lugares, Ele não sabe de todas as coisas? Ele não está no domínio de tudo, Ele não é amor, Deus não é bom, Ele não é misericordioso, mas, de fato, nós precisamos compreender que o ser humano, Ele é o hábito da sua vida. Você tem um livre arbítrio, então, é, você é livre para fazer escolhas, para tomar suas decisões, para reconstruir os seus caminhos, e, e precisamos entender que, sim, nós somos muito importantes para Deus, muito importantes para Deus. Vamos abrir aqui, ó. deixa eu passar para vocês, eu já coloquei já no slide, pessoal, tudo que a gente for ler em relação à palavra, para a gente ganhar tempo, vocês acompanhar a leitura juntamente comigo, amém? Primeiro, já se perguntou por que seu corpo tem essa estrutura física? Já se perguntou por que você tem vontades, intelectos e emoção? Já se perguntou por que, que tudo foi feito dessa maneira? A palavra do Senhor nos diz aqui que Jesus Cristo é a imagem do de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Presta atenção que como entendemos que o ser humano, o homem, é muito importante para Deus, imagina aí uma mãe como preparando o um enxoval para a chegada de um filho, é Deus criando o mundo e então, de tudo que nele há, estabelecendo tudo aquilo que é necessário para que se tenha vida aqui na terra. E Deus criou o um homem conforme a sua imagem, a sua semelhança, e o corpo terreno foi como um recipiente, onde Deus ia colocar ali algo poderoso, como aquele casulo para produzir algo como Deus é, santo e irrepreensível. É verdade que bendito seja Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O que eu vejo aqui é amor, eu vejo aqui é um zelo, um cuidado, um sonho de Deus. Então, Deus preparou tudo, criou todas as coisas, criou o um homem conforme a sua imagem, a sua semelhança, e Deus depositou dentro de cada um de nós algo que é como Ele, algo que é da essência dEle. Então, vemos aqui que nós, que Deus, nos escolheu nele desde a criação do mundo, a maneira, como nós, é, a maneira como Deus se manifestou aqui na terra explica muita coisa de como é a nossa imagem. Imagine você naquele tempo em que Cristo se, de, é, dizia que era Deus, que, que falava aquilo que o Pai dizia, e você vendo aquilo com glória e compreendendo com glória que, poxa, nós, eu fui criado assim, porque eu fui sonhado dessa maneira. Ele veio como homem, ele é semelhante a mim, então, isso é glorioso, saber que Deus nos formou conforme a sua imagem e semelhança, e a sua revelação foi num ser semelhante a nós. Se não fosse assim, poderia ter se revelado como um, um, um pássaro, como um cachorro, como um gato, como uma árvore, que seja, mas não. Ele se revelou como nós somos, em corpo físico, um ser humano como nós somos, e precisamos entender e dar valor a esse feito, a essa criação, a esse amor de Deus. O que conseguimos enxergar aqui, de fato, é amor. A maneira como Deus se manifestou explica com a nossa imagem. Ela foi formada. Amém? As muitas maneiras. Aqui, o rádio, televisão, telefone, jornal, revista, internet, cinema, livros e outros. Isso aqui são mecanismos de comunicação, não é verdade? De passar informação. E dependendo daquele que você escolher, você vai compreender a mensagem um pouco melhor que o outro. Talvez você goste de ler talvez você gosta de ver, talvez você gosta de ouvir. Então, a maneira como for comunicado algo, você, utilizando um ou outro, você vai compreender melhor. Não é verdade? Olha que a palavra de Deus aqui diz assim, em Hebreus 1, do 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado de, muitas, de muitas, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo, por a purificação dos nossos pecados, assentou-se a destra da majestade nas alturas, que compreendemos por isso, necessário Deus falar de muitas vezes, de tantas maneiras, então nós vamos compreender que a luz do Antigo Testamento, como Deus foi compreendido, e como ficou tão distorcido é, a compreensão quando Ele se revelou a nós, na pessoa de Jesus Cristo. Amém? E que isso fique, de fato, firmado na nossa mente, que viemos de fato, renovar como Deus quer que a gente entenda o seu caráter, como Deus quer que a gente entenda a sua pessoa. Então, sabendo disso, sabendo que, conforme os mecanismos de comunicação, é, você pode compreender uma informação um pouco melhor que a outra... Então, é possível que o, aquele que vai emitir a mensagem, ele use também de vários mecanismos para que você compreenda o que ele quer passar, o que ele, o que, qual que é a mensagem dele. E, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nos últimos dias pelo filho. Então, é aquele ali, este, é que vai nos dizer ao certo quem é o pai é, qual nos vai revelar o caráter de Deus, aquele a qual ele estava sendo compreendido ao longo do tempo no Antigo Testamento. Segundo Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, redarguir e corrigir em justiça. Gálatas 3,24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé nós fôssemos justificados. Então, pessoal, ensinamentos poderosa, a gente pode extrair-se do Antigo Testamento, e como é importante conhecer a história, não é verdade? E nós também sabemos que o mal em todo mundo é pelo pecado, e desde então o mundo está sob o domínio do mal, o mundo tem um príncipe, no mundo está a diversidade, no mundo está a circunstância, mas graças a Deus que nós, pelo conhecimento da palavra, nós entendemos onde nós estamos, quem nós, em quem nós somos, em Deus, em Cristo, e desde que o mundo ficou sob esse domínio do mal, nós vimos que do Durante todo o Antigo Testamento, o infinito amor de Deus, separando um povo, guiando instruindo, até chegar um que se levantaria pisaria na cabeça da serpente, destronaria o poder das trevas estabeleceria o reino de Deus aqui na terra. Aí sim, estaria testificado quem é esse Deus, de fato, qual, qual é essa mensagem? E vemos Deus em seu infinito amor, separando um povo... O que acontece no, nesse Antigo Testamento, nesse Velho Testamento, toda, todos aqueles acontecidos, a compreensão, de fato, tendo de Deus que de tão poderoso que Ele é, Ele é esse Deus que devasta exércitos, né, que elimina os reinos. E essa compreensão ficou de temor, tanto é que o povo chegou a Moisés certa vez e falou, fale por nós, não deixe que Ele fale com a gente, não. Então, aquele entendimento, a compreensão que aquele povo tinha de Deus naquela época estava distorcido. Eles não compreendiam ao certo quem Deus era, porque ainda não se havia sido revelado, não é verdade? Não se havia sido revelado ainda. Então, aquela compreensão estava um pouquinho embaçada. O nível de, re, de revelação daquele povo não deixava que eles compreendessem, de fato, qual que era Deus e qual é essa mensagem. Mas nós hoje, compreendendo toda a palavra no todo o macro, e vivendo tudo com uma visão ampla, nós entendemos que Deus, em seu infinito amor, guiando o povo, o conduzindo o dirigindo até nascimento de Cristo, aquele nosso Salvador, para, eu quis dar essa ilustração, para sair um pouco, daquele pensamento, de que parece que no Antigo Testamento, Deus é um e no Novo Testamento é um outro, amém, aqui, ele vem ao nosso nível, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, a morte de cruz, compreende essa mensagem? Aqui eu vejo amor e vendo, observando a visão no marco de um todo, e entendendo isso que ele vem ao nosso nível, compreendo Deus no Antigo Testamento, como o seu poder sendo compreendido, Deus no Novo Testamento, como o seu poder trazida ao nível dos homens, não é verdade? E quando Deus colocou o seu poder em nós, é Ele nos elevando ao seu nível, amém? Compreender essa mesma mensagem, essa mesma essência que há, que há dentro, dentro da gente, entender que pelo Espírito Santo, foi como se Deus nos trouxesse de volta ao nível que Ele nos criou, lá na, lá na, no, na criação do mundo, amém? Aquela essência que foi perdida no Éden, ela retornou para nós. Então, disso aqui eu vejo amor, eu não consigo enxergar um Deus é, compreendido de maneira distorcida. Jesus trouxe, para o nosso nível a de Jesus trouxe Deus para, para o nosso nível de compreensão humana. Exposta em Filipenses 2, 5, 8. Ele esvaziou-se a si mesmo e tomando a forma de servo, fazendo -se semelhante aos homens. Para compreendermos aqui o caráter de Deus, que é necessário compreender o caráter de Cristo, se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Je disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim vê o Pai e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crê que tu, não crê tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, é quem faz as obras, amém, para compreender de fato o caráter de Deus, é necessário compreender o caráter de Cristo, pois Ele mesmo se revelou, como sendo a expressão exata de Deus, e Jesus andava aqui na terra, fazendo o quê? Ensinando, pregando e curando, então cura é a vontade de Deus, de fato, Jesus disse, aqui na terra andava como se fazendo um socorro, operando marav maravilhas e milagres, então, dessa forma, Deus não é aquele que nos apresenta a diversidade, as circunstâncias, essas coisas já estão no mundo. Deus não é aquele que vai trazer para nós esse tipo de problema, não é aquele que vai, é, como costumamos dizer, né, é da vontade dele, é a permissão dele, Deus está castigando. Isso é porque a pessoa fez isso ou aquilo. Mas, de fato, nós compreendemos que a maneira como Jesus andou na terra, nós podemos, sim, pela palavra que nos mostra, testificar que aquela é a expressão exata, de Deus, aquela expressão exata do caráter de Deus, o que Jesus andava aqui na terra fazendo, é aquilo que era a vontade do Pai, então, se nós entendemos que a palavra é a nossa verdade absoluta, então, nós não devemos negligenciar, tanto nem o Velho Testamento, como o Novo Testamento, não é verdade? de fato, é, não negligenciar, igual disse, né, é, como você citou que é, a, a, qual foi a passagem que você disse, segundo Timóteo 3,16, né, que a palavra é útil para instruir, né em relação à justiça, corrigir, então, de fato, ela nos guia, nos guia, nos orienta, então, o fato de não negligenciarmos nenhuma passagem sequer, e reconhecer que é tão importante nós conhecermos a história, que é, que é poderosa para o nosso conhecimento, para o conhecimento de Deus e de Cristo. Aqui, Nessa passagem, citando Filipe, pensa aí quantos a gente não conhece hoje em dia, que ainda não compreende é, o caráter de Deus em si, compreender ao certo é, quem é Deus e como se o que Jesus fez ainda não descaracterizou aquele Deus compreendido no Antigo Testamento, existe ainda. Então, de fato, é, eu creio que a negligência do que a palavra no todo, a Bíblia nos ensina sobre Deus, é o que cria esse tipo de dúvida. Ao Jesus foi bem claro que quem me vê a mim vê o Pai. Então, aquele que Jesus fazia, aquilo que era a vontade do Pai, Jesus era o próprio Deus em essência, então nós estamos aqui na dispensação aqui do, de Jesus na terra andando, fazendo aquilo que o Pai, aquele que ele viu o Pai fazer, aquele que ele aprendeu com ele, que ele aprendeu com ele. Então, a representação de alguém segundo a lei, quero ler para vocês aqui, ó. olha aqui entendendo como funciona uma representação a representação ocorre quando a lei estabelece para certas situações uma representação legal sendo a própria pessoa interessada ou alguém com total capacidade de falar sobre e pelo o solicitante foi compreendido de fato o que está acontecendo aqui? A representação ocorre quando a lei estabelece, para certas situações, um representante legal. Então a gente entende que esse representante tem de ser vivo, tem de estar vivo, né? Representante legal, que é incapaz de falar sobre e pelo o solicitante. Quem nós conhecemos, que está vivo desde a criação do mundo, aqui está hoje, é o único capaz de falar o certo, conhecer na íntegra quem é o Pai. Quem é esse? É Jesus Cristo, o único capaz que conviveu todo esse tempo, é o único capaz de falar sobre e pelo o solicitante, sendo Deus. Então, pela lei dos homens, que nós entendemos que a representação ocorre quando a lei estabelece, para certas situações, um representante legal, sendo a própria pessoa ou alguém com total capacidade. Essa pessoa com total capacidade é o próprio Cristo, sendo ele o próprio Deus. Então, isso é relevante para nós, de fato, compreendermos que aquilo que Jesus fazia, aquilo que Jesus ensinava, era aquilo que Deus queria, aquilo que que, que era a vontade de Deus. Então, a representação só é possível para os vivos. Não negligenciamos isso e entendemos que Jesus é aquele único capaz de representar, aquele que único que, único que reconheceu, que conheceu Ele na íntegra, antes de nos revelar a Ele, pois agora também o, possuímos esse poder de Deus. Mas é como se nós hoje aqui estivéssemos num, numa audiência em si e alguém fosse que tivesse a representar você. Somente alguém que te conhece, alguém que de fato convive com você, alguém que, que entende a causa que você está passando é capaz de te representar. Então Jesus fez isso se revelando aos homens. E aquele que, aqueles que o reconhecerem como isso, que deu o direito de ser também ser chamado filhos de Deus. Então o que eu vejo aqui é amor, exclusivamente amor acerca das obras de Deus no Antigo Testamento, conhecendo Jesus, e tendo a visão clara de toda a palavra, faça uma viagem ao Velho Testamento, e participe de todas as batalhas aí, hoje, você compreendendo, o nível de revelação que você está, não é o mesmo daquele povo, ou você compreendendo no todo, a revelação da palavra, até chegar aqui, a desse do Espírito Santo em nós, se coloca no, no povo, naquele, naquele, naquele tempo, nas batalhas, vai ser mais fácil de compreender, não É verdade, então, o nível de revelação que eles tinham no Antigo Testamento ainda era embaçado, eles não sabia de fato quem era Deus. Então, participando das batalhas, hoje nós entendemos, porque nós viemos num todo, temos a visão clara de todas as de toda a palavra. Se participe lá na hora que foi feita a leitura dos Dez Mandamentos, fique lá no meio do povo, ouvindo aquilo. Tudo vai ser mais claro para você, você vai compreender melhor. Então, aquilo, a, a sua forma de compreensão, Vai ser diferente, sim, de fato, porque você conhece no tudo, a palavra já foi revelada. Participe da cerimônia de sacrifício. Imagine você levando o seu lá, entendendo o que estava acontecendo, tudo o que estava acontecendo, apontando para Cristo. Agora eu entendo, agora eu entendo, eu estou aqui, agora eu tenho a visão clara, eu tenho a palavra revelada. Seja um habitante lá da cidade de Nírive. Participe daquele povo lá, que Jonas ainda, ainda questionou por, quê, por quê que vai salvar. Faça parte daqui, da, daquele povo lá você vai entender, de fato, o amor de Cristo, você vai conseguir tirar algumas características de que você leu de Cristo no Novo Testamento, no Antigo Testamento, Pô, Cristo também faria isso, salvou toda aquela cidade, Ele poupou todo aquele povo, então, volta no tempo também e ouça os profetas e os líderes guiando o povo, você lá no meio do povo ouvindo eles sendo guiado, sabendo onde que vai dar aquilo, sabendo qual o caminho que Ele vai dar, que vai chegar até Cristo, que alegria, né? de fato, então, queremos expor aqui. É, com clareza O caráter de Deus sendo compreendido Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento E ter as impressões certas e claras Com base naquilo que Jesus Cristo disse naquilo, Com base naquilo que Jesus Cristo Nos revelou Naquilo que base naquilo que Jesus Cristo andou fazendo E que Ele mesmo disse ser Do Pai E aprendeu com o Pai E viu o Pai fazer Se Deus é bom Então por que a frase Se Deus é bom, então por quê? Amém. Completa a frase. Competa <risos> a frase, <Martim>. pois. <risos> Então, de fato, eu quero, onde eu quero chegar aqui? Se Deus é bom, então por quê? Eu duvido do seu caráter. Tendo agora toda essa revelação... É, entendendo e compreendendo no todo essa verdade da palavra, onde nós entendemos que Jesus aquela expressão exata, que se aquele que Jesus fez significou para nós, então se nós sabemos hoje que se Deus é bom, então por que eu ainda tenho dúvidas? né? Se Deus é bom, então por que eu ainda permito que pensamentos venham à minha mente eu ainda duvido do caráter de Cristo, de Deus? Se Deus é bom, então por que eu não consigo passar para essa situação entendendo quem é Cristo? Se Deus é bom, então por que até hoje não está internalizado em mim a pessoa de Deus, o caráter dEle. Se Deus é bom, então por que até hoje eu tenho dúvidas? Então, de fato, que essa palavra esteja sendo internalizada dentro do seu coração. Aqui eu coloquei um pouco dessa linha do tempo em relação à revelação da palavra. Deus, a dispensação, sendo o poder compreendido em Jesus Cristo, sendo o poder trazido ao nosso nível e o seu poder em nós, Ele nos elevando ao seu nível. Isso aqui que eu vejo é puro amor. Por amor, aquele que foi perdido lá no início, Deus nos colocando na posição ideal novamente. Então, aqui eu não compreendo mais um Deus que de fato vai pesar a mão que de fato vai castigar de fato, vai te apresentar uma adversidade, vai te apresentar uma circunstância. Então, o que compreendemos que o Deus, ao contrário, é o inverso dessas coisas, é aquele que vai, que vai curar, que não, que não deseja que uma enfermidade se estabeleça sobre a sua casa, que não deseja que uma falta chegue para você, que não deseja que uma situação te abata, que não deseja que um, um acontecimento te desanime. Esse é o Deus, que, através da sua palavra, nos revela em amor, em amor, em amor, em amor, aquilo que Ele quer do Antigo ao Novo Testamento, a Bíblia inteira aqui, tudo apontando para Cristo e agora Ele revelado e agora Ele em nós, habitando em nós. E eu não consigo, de fato, como disse para vocês, mais enxergar é, uma imagem distorcida de Deus, sabendo de todas essas coisas, sabendo que tudo o que aconteceu foi por um propósito poderoso, poderoso, sonhado por Deus, cada um de nós sendo sonhado por Deus, então, é, isso é um pouco do que eu queria passar para vocês, do que a igreja compreende sobre o caráter de Deus, para essa inserção no, ao ministério, né, não compreender, poxa, será que a igreja entende que, que, que Deus pesa a mão, que Deus castiga, que Deus faz isso ou aquilo? Então, de fato, expor para vocês qual é o nosso pensamento acerca do caráter de Deus, tendo por base que só cristãos batizados há mais tempo, então, não entrei a fundo em aspectos, tão específicos perfil quanto os seus atributos, Creio que todos aqui entendemos e compreendemos quais são os atributos de Deus, que Ele é bom, aqueles atributos que são é, compartilhados conosco, que é a sabedoria, né todo esse entendimento. Então, é que é um pouco do que a gente acredita, do que é um pouco do que a gente é, é revelado dia após dia da Palavra de Deus. Amém? Obrigado. Então é isso.